0: 当你已经有一个立基点的时候 ，P N 他会去相信你的决策
1: 。我自己认为，好的 P N 是做好一个主持工作，然后能让这些专业的人士可以在其中发挥
2: 。欢迎收听 No Shortcut 没有快捷键，这是一个由 A A P D as a product designer 所制作的 Pockets 节目。我们相信，职业和人生没有快捷键，只有不断的尝试与探索，才能真正找到自己的天赋与热情。如果你是第一次来到这个节目，我是主持人 Simon， 目前居住在澳洲雪梨，并担任产品设计师。之前在日本东京的外商科技公司工作。在这个节目中呢，我会分享许多数位产品设计、职业发展、海外工作、生活和个人成长相关的主题。而在这一期的节目当中，我们会把焦点放在产品设计领域和职场中会遇到的真实情境与挑战，透过邀请不同背景与经验的来宾们，来进行一场深度的交流与对话，让多元的观点和想法进行有趣的碰撞，并且和听众们一起探索产品设计职涯的可能性与下一步。如果你正在学习产品设计，关注自我成长，还有职涯发展，欢迎追踪我们的 p a r k a s t 节目，这样就不会错过许多精彩的内容喽。那我们就马上开始吧。相信在产品领域工作的设计师们，其实都会有和 PM 合作的经验。但是由于设计师还有 PM 这两个角色在职能，还有在产品专注的面向，其实有点不同。那思考的角度当然也就会非常的不一样。那也因为这样思考角度不一样，所以往往在沟通或者是合作上，会需要一点时间来适应、了解彼此的工作内容，来建构出一个更好的合作关系。但是要做一个草产品，其实团队的这个密切合作是一个非常重要。而且可以让产品成功的关键因素，所以我们希望透过这一集的节目来深入聊一聊设计师还有 p n 产品经理合作之间的一些大小事。那设计和产品管理之间该怎么样去找出一个平衡，并且一起去打造一个理想的产品。所以这一集的节目呢，我们邀请到了两位来宾 ，Junjie 跟 Jacob 一起来聊聊他们的经验。欢迎两位
1: ，Hello，Hello，
2: Hello 好，那首先就请 Junjie 跟 Jacob 来做一个简单的自我介绍，然后让我们的听众更了解你的背景
1: 。好，大家好，我叫做 Junjie， 然，我的中文名叫做陈怡君，就是大家耳熟能详的好朋友陈怡君。对，那<笑>现在的话呢，就是我之前是担任设计师，后来自己出来开业，但是因为开业以后，那我们的业务量就逐渐变多。所以我就是慢慢的往这个 P N 的方向来做一个转置，中间也经过了一些阵痛期，所以很期待于这边跟大家做个分享
0: 。好，大家好，我是 j a c k 然后目前是任职于 Shopline 的开店平台的 Senior US Designer。然后其实过往的经验就是有在企业啊、新创啊、传产啊、设计工作室，就是做不同的职位，然后慢慢到现在是 Senior 设计师。然后在这个过程当中，其实。我没要把自己去定位是纯 UX 或者是纯 GUI 设计师，而是就是把这个技
2: 能数点满，然后向下延伸这样子。嗯，好，那我们等一下就可以来更细的聊一下，就是两位在工作中，不管你的角色是 PM 或设计师，那对于这个产品管理还有设计的一个经验这样子。那首先我们就直接切入正题了，就是。呃，您觉得就是所谓的产品管理或者所谓专案管理到底是什么？为什么我们会需要一这样的所谓工具或者是方法论？就是而不是说我们就直接跳下去就开始做设计
1: 。我这边的话最主要比较偏向就是专案管理。那当然我们的做法的话呢，就是说为什么设计里面它是需要专案管理这个东西，是因为。嗯，我们的流程是我们会承接客户的需求，然后呢，再把它去一步一步的对齐，以后呢，再把它转换到设计稿之后，交给工程来做一个这样的执行。这个从头到尾，就是比如说要让客户。去怎么清楚的表达，然后到设计可以理解到实做，然后到工程的部分的话呢，就会有作为一个 PM 的这个角色出来，然后来去确保这些东西在时间上是可以去 u n t a n d 的，来去做一个完成这样子。所以我这边是比较偏向转换管理部分，那它的整个流程长相是怎样？嗯
2: ，那像 Jacob 是在就是 in house 里面当设计师吗？你觉得为什么会需要有一个这样的角色？应该说，如果把产品管理跟
0: 专案管理，就是讲得白话一点的话，如果把产品比喻成一个人，然后我们今天是要把这个人捏造成什么样子？比如说玩一个呃虚拟都市或者是一个游戏，刚进去的时候，你就要去拼凑说，哎、欸，你的角色的、呃、整个形状啊、肤色、发型是什么？但专案管理，我觉得会比较倾向是做那个人某一个部分的器官。就是它比较像是一个慢慢搭建，然后甚至是你是专注于就是呃接到某个需求，然后在这个当下把这个需求做好的这个过程。可是产品管理就是会比较像刚才君爵讲，比较全面性，然后甚至是要去看它比较远程
2: 的发展性这样子。嗯，了解。对，因为我自己对于这个产品经理啊，或者专案经理的这个理解也是蛮类似的。我自己先讲就是产品经理啊，因为我觉得他是一个算是大家会戏称他是小 CEO 嘛。就是他就是一个老板的缩影，他去帮忙公司的最高层去执行，或者是说甚至是去设定一些团队的目标啊，规划产品的愿景，然后帮助整个团队走向那个目标这样子。对，那我觉得他可能就会需要很多的沟通，然后去连接不同的角色，因为每个角色他有自己的专业存在了。可能你在很专注，比如说你在打城市嘛，或者说你很专注在设计的时候，其实你还要去分心做很多沟通的东西，甚至去想一些产品面的东西。其实是蛮累的，对，所以其实我觉得这个角色的存在的确是有其必要，就是说他真的是去把大家的想法上至少同步在一个统一的方向这样子。如果再深入聊一下的话，就是像你们现在的团队的规模大概是怎么样不管是产品经理或总监经理，那他们在团队中的这个协作的方式，跟这些伙伴之间，他们是如何共识的
0: ？呃，目前我现在的公司是会有不同属性的 PE， 然后。有的 PM 是会比较倾向于他是客户成功，比如说他是第一时间是跟客户去做反应，然后去收集这些呃我们讲的 low data 回来回馈给我们。然后呃另外一种属性的 PM 是比较倾向于当他接到这个需求的时候，他要去盘点说我们目前有什么资源可以投入，甚至是呃这个是不是客户反应我们就得做，他会去分配我们目前。所呃要投入的开发能量，然后产出最终的结果，所以目前比较单纯是一个阶段一个阶段，然后有不同属性的 p n 去把整个产品的发展的脉络建构出来，这样子。
1: 我们这边的话，大概是五人左右的团队，然后就是由我来负责做 p n 的这个工作。但是我这边的话，其实职责上来说会分成两块，一块的话呢，就是我们会一直强调就是要对齐这件事情，因为我们要对齐客户的想法到最终的团队跟执行到的工程面都需要对齐在同一条线上，这样子东西才会有办法落地。那这个对齐的话，我们就是作为一个专案经理角色，他会来负担对。那在另外一边的话呢，我有另外一个职责，就是在于说我会去打造客户在这整个过程一个体验。那这个打造过程，其实我觉得更接近在打造一个产品，就是说我们其实每一个服务项目都把它视为一个产品来做一个打造。只是说在参与体验的过程，目前是用人力来去做这个服务这样子。我这边的运作方式的话，会比较是偏向这两块这样子。
2: 那我蛮好奇，就是说两位目前的工作环境当中 ，PM 的角色他最常需要合作的对象是哪些？因为我们目前比较偏
0: 向是 data driven， 所以其实我们目前 PM 会去 tracking 是比较多 data team， 然后当他收集好这些资料之后，确认客户他那边的反馈之后，才会接手到设计师这边。但是设计师这边所能做的支持就是。我们同时也是要去站在使用者角度去，比如说做桌面研究也好，或者是、呃、做一些比较游击式的研究、小型的使用者研究，然后去佐证说，哎，我们后续要怎么去做这个设计发展。所以其实会比较像是专业分工，但有时候又是密不可分的这个状态
1: 。那我这边的话呢，就是我的 p N 的角色，它其实有一部分是要把客户纳入成自己的团队。所以说呢，那我们通常在前面的时候会有四到六次的工作坊，那这个工作坊都会去邀请客户参加，客户他可能就会派呃两到三人的关键来参与我们的工作坊一起来协作。同时的话，这个工作坊我们也会作为 PM， 像我这个角色的话，我就会邀请我们的那个设计师一起来参加其中几个关键的工作坊。我们是用这种方式来去做对齐跟协作的。
2: 就听起来是一个密不可分的关系啦，就是设计师跟产品经理，但是他们其实又各自有各自的专业。那你没有遇过，就是说两个职位之间工作的范畴有点过度重叠，然后连哎不知道谁该做什么？因为我自己常常会听到有一些人会聊到说，哎，为什么 p N 都做了我的工作？他可能都把这个流程图或者所谓的这个 wireframe 都画好了，那我设计师到底要做什么？或者是有人说，哎 p N 他该做的事情写规格都不写，然后要设计师来写。这种情况都有嘛？你从你们角度来看，是真的有必要分得这么开说，说哎谁该做什么吗？还是其实就是觉得说我能多做就多做，因为这两个角色其实很多程度上它是有蛮多类似的地方，因为目标上是蛮接近，可能只是我们的所谓的这个手段或是工作方式不太一样
1: 。我、哦、这边可以回答，我们基本上在这边的话呢，就是画图的工作都是给设计来做，就从 w i f r a 开始。到设计稿、精稿，然后跟到后面跟工程的沟通，都是交给设计来做。那所以 PM 他的工作内容会比较偏向就是面对客户端，因为其实你知道面对客户的时候，其实他们需要很多协助来去了解这个专业的，对，所以就是 PM 这边的话，我会。比较倾向让 p n 他是好好做好他的主持人的工作，然后跟沟通的工作。那当然文件的部分也是会交给 p n 来写。我们的 p n 就是要可以去跟客户浅显易懂、明白的说明，然后甚至背后的逻辑、长相跟客户会遭遇的风险，都会是在这其中发生。那这些工作量其实我觉得是不亚于
0: 设计的。我这边能以设计师角色来说，其实我觉得这个有点难说，说是单选题。就是你其实会遇到各式各样的 p n 然后在跟这些 p n 协作的过程当中，你们彼此会去找到一个很平衡的方式。就是、比如说，如果你遇到了一个比较强势的 p n 在初期你们在协作的时候，其实你要去做的是建立你自己的算个人品牌嘛。就是这样讲好像会比较市侩一点，但是确实是你。刚跟 p n 接触的时候，你要去建立你的专业度，然后当 p n 他信任你之后，然后你们再一起去搭建这个产品，我想应该会是一加一大于二。然后有另外一种 p n 是比较倾向于他是，呃，会比较跟我们一样是信仰，就是 UX， 就是以使用者为中心。但是有时候他们又要站在商业的角度去把我们过度发生的这个呃结果去把它拉回来收敛一点点，所以其实。应该是要是去根据你遇到的 P a 然后去做出一个比较偏弹性跟适应的对应方式。这边有一个重点，就是其实设计师的个人品牌，我觉得真的是蛮重要。就是你要怎么去建立你的专业度跟个人的微信，好像有点太夸张了。就是协作的过程当中，你们是彼此依赖的，而不是说我们彼此是互斥的，然后一起去完成我们一起交出去的东西。我觉得这是非常重要的一个心态。我
1: 自己以 P N 的角度来讲好了，就是说，其实设计师会是 P N 要照顾的其中一个角色，但是因为后面还要 o 上工程，然后又要上 Q A， 然后再递交给客户，所以说他要协调的角色还蛮多的，所以以 P N 的角度来说是没有办法去 cover 到这么多执行面的事情这样子。
2: 对，我觉得刚刚两位都讲得蛮好，尤其刚 Jacob 讲到一个重点，就是说 PM 还有设计师他们两个角色应该是互相合作的关系，而不是一个对立，或者是说上下关系。当然，这有时候很难呐，因为有时候组织结构，他的设计就是 PM 就是高高在上，或者说他就是一个有点像主管的角色，所以设计师就变成说，哎，好像我只能听命于 PM 的需求，然后我就给一些解决方案。变成这样是工具人，这样偏执行。但是当然，我觉得刚刚 Jaco 讲的很好，就是个人品牌很重要。他其实建立一个不只是形象面，同时也是说，哎、欸，让皮彦知道、欸，其实我有一些、欸、特别的能力，我可以再多做一点，我可以去帮你分担一些。就像呃，刚 Junjie 讲了，皮彦其实很忙了，每天日理万机，很多事情要处理、沟通、协调。那设计是可以帮他 cover 的东西。如果可以的话 ，PM 一定应该是蛮开心的，他不会就是说，哎，都不让你做一些比较策略面的事情。对，那这个东西其实要慢慢去塑造这个，不管说是品牌啦，或者说彼此之间的信任，我觉得都还蛮重要。这样子，我觉得有一个很好奇的问题想要问两位，就是对你们来说，什么样的批验算是一个好的批验？不管从设计师的角度，或是从 PM 的角度，那你们觉得一个好的 PM 应该是要什么样子？
1: 那我先讲一下好了，自己认为好的 p N 是做好主持的工作啦。因为说老实话，不管是设计还是工程师，或者是、嗯、各种专业人才，其实他们都有他们的专业能力，他们才会进到公司里面。如果 p N 他什么都要会，然后都要去 cover 的话呢，那真的是有一点不切实际。我们比较倾向的做法都是做好一个主持工作，然后能让这些专业的人士可以在其中发挥。这是我认为一个比较理想的状态
0: 。嗯，我认为比较好的 PN 是他，他像盖军就讲，就是他是具备有各个领域都有知识，但是他不用太过深度，就是他可以在研究员啊、engineer 啊，然后甚至是 QA 这些角色当中去做一个搭建吧，就他其实是一个很重要的桥梁，就是他有点像是一个船长要跟我们讲要去往哪一个地方航向，然后我们各司其职，但是他又要去。了解到说这一艘船上面各自去运作的呃关键点是什么，然后再把大家串在一起。对，其实我觉得有时候如果以就是设计师的立场，或是以 p N 作为一个有点像是核心，但是这个核心又不是说我们是把它当做一个依赖他的一个领袖，而是说你跟我们讲说我们要往哪一个方向，
2: 然后我们各自去合作或者是拼凑我们要走的那个航道这样子。对，我觉得其实。P.I.N. 这个角色的确是各式各样的 P.I.N. 都有嘛，不只是 P.I.N. 啊，可能设计师也有好多不同类型的。对，有人可能比较会处理一些逻辑的问题，有些人是对於这种所谓的 craft， 就是在画图这些很精细的互动什么，可能做得很厉害。那其实每个设计师或是 P.I.N. 他强项，可能有些比较偏数据分析啊、城市的背景，或是有些人对于商业很理解、市场很理解很厉害。所以我觉得其实真的是要看人嘛，就是你看人一到谁，然后你就跟他做一些交流磨合之后，你就会找到一个。比较好的方法，并没有说一定是用一个完美的方法去应对所有的人。我觉得其实是比较比较难的这样子。但是常常听到大家会说：“哎、欸、，PM 都开了一些不合理的需求。”我不知道你们有没有遇过啦。」或者说：“哎、欸，有些东西就是虽然说很赶，就一定要马上要，或者是说这东西就是看起来就很难就做不到，但是 PM 就跟客户就说：‘哎、欸，我们就做得到。’对，你们有遇过这种的状况，或者说 Ginger 本身是 PM， 你们会<笑>给你的这个合作伙伴有这样的陨石型开发？陨石
1: 开发吗？
0: 对，突然天外飞来科学思想说，哎、欸，为什么突然插队插进来这样子？之前遇到这样的状况的时候啊，有时候是比如说公司的高层决议要这样做，你也不得不做。然后这时候就会看 p n 有时候会当那个黑林的角色，就是设计师跟 engineer 就会哇哇叫嘛，就是说，哎、欸，这怎么可能？然后这样做出来。但是，如果是以设计师的话，假如说是真的是比较血汗、比较努啦。其实，包含 engineer 也是，我觉得是在这个，比如说无论是求学或者是工作过程当中，其实已经某方面锻炼出设计师的这个心智，就是好，那我就是跟你硬尬到底这样子。可是有时候真的要去评估说，说我们真正把设计交出去的时候。后面 engineer 他到底可不可以实现？因为大部分的时候遇到的状况是，那背后盘根错节的系统太复杂了，甚至是那个 code 是很脏的。那上面提出这个陨石，可能我们要花，比如说半年、一年才会让它实现。但比较残忍的是，有时候可能你一两个月敬业你就已经做出来了。那我们不可能等半年、一年，然后这个时机就溜走嘛。所以其实设计师能做的，其实就是一接到这个陨石的时候，先评估出。我们到底有多少资源？然后用一个比较现实面的方法去让 PE 做向上沟通，或者是水平的沟通，我觉得都是非常重要的
1: 。我们的陨石比较多是来自于客户啦，<笑>对，所以通常陨石到我这边的时候，我会挡一层。因为实际上，可能大家对网络世界的想象是很丰富的，就是会觉得它可以做很多事情，对。但是毕竟我们还是在一个真实的世界，它还是有它的限制在。就有时候我们蛮常讲，就是说要上太空也是可以啦，但是就是要花多少钱，这个还是要看一下呵呵。所以说，在比较多陨石流会在我这边的话，是会做一个整理。但我通常会去追问一下，就是说是怎么样的情况，然后是怎么样的需求之下会想要提出这一颗陨石的状态。因为其实很多时候是这样，就是说大家提功能的时候，他只是想要解决一个问题，但是就我们要回答的是那个问题，不是那个功能。所以说，这个时候。作文 PM 的有个招数，我觉得蛮好用，就是回头做一下它背后要解决的商业逻辑啊，或者问题
2: 到底是什么样子。了解，我觉得金雪刚刚讲的也很好，就是的确我们不管是 PM 或设计师吧，我们在看的是一个到底要解决什么问题，或者我们要提供什么样的价值。可是客户他们当然，因为他们毕竟不是专业人士，他们就直接跟你说我要什么。他可能说他想要吃一个汉堡，但是其实他内心的需求是他肚子饿。我们设计师可能会想要给他一些别的东西，说明他缺了哪些营养。我们看到他的这些问题所在，所以我们就给他这些比较适合他的东西，而不是一开始就直接照他的需求直接给他他要的。我觉得这个是还蛮重要的一个心态，或者说刚刚君九讲的策略，就是先厘清到底重点是什么，核心是什么，那我们针对这个再去提出适合的建议。这样子，如果撇除陨石开发的话，你们可能有跑一些算是开发流程嘛？不管是所谓的敏捷开发，或是所谓的瀑布流。那都会需要去排优先级嘛，因为时间有限，资源有限，不可能什么都做。那一般来讲，你们的批验是怎么样去排这个优先顺序？到底什么该先做，什么是晚一点再做
1: ？我们这边的优先顺序是由我来排的。对我们其实是瀑布流开发，因为我们的专案它其实算是一种成熟型的专案，就是它在市场的这个运作逻辑都很稳定。因为我们就是以提供官网为服务，所以说它在市场的商业逻辑其实算是稳定的，但它就不太会有一些差出去的一些商业领域要去探索。所以我们是走瀑布流开发的状况。那所以在我这边的话呢，那基本上它就是会有一个流程，从前面的规划设计到开发到验收，然后到上线是。一个非常标准的一个开发流程，对。那所以如果说排顺序来说的话，都会是由我这边排。那我们通常都是因为一次会有好几个案子，所以我们就会稍微调度一下案子的优先顺序来去做排序。为什么有时候会需要调度呢？的原因是因为，呃，我们有些资料要向客户拿，但如果他可能不一定有办法交这些资料的时候，那我们可能就会让其他案子来先够一段这样子
0: 。嗯，嗯，我可以分享一下，就是。瀑布跟敏捷其实蛮不一样的，就是瀑布就是会比较倾向于可以让，比如说 P E researcher designer 去做比较多的探索，然后它会是比较倾向于是我们未来可以提出什么，比如说杀手级的应用啊，或者是跟竞品做出差异的时候，我们可以以瀑布的方式慢慢去建构。像刚才君姐讲，就是瀑布的优势在哪？然后敏捷式的话，其实会比较倾向于它。同时要看上前方的时候，要看一下你左右两边的竞争对手啊，或者是目前市场的反应，然后事时的做出调整。就是可能我们最终的目标是要一个西装笔挺的绅士好了，但是敏捷是有时候是不小心就会先冲出去的是只穿着一条内裤的裸男这样子，所以其实。我觉得敏捷式的优点是在于说它能快速产出，但是如果说在这个跑步的过程当中，我们快速产出的前方是有一个非常具体的目标，那真的是非常恭喜，就是你在一个很棒的呃敏捷式开发里面。但是如果说在敏捷式的过程当中，有人比如说拖队啊，或者是彼此沟通耗费太多的时间，那可能有时候最终产出，就像我刚才讲，就是可能只是一个穿着内裤的裸男这样子。
1: 我很好奇一件事情，就是敏捷里面要怎么做 user research 这部分，我蛮好奇的，因为听起来敏捷是一个战场
0: ，是战场。应该说，呃，目前我在现在的 shopline 还是在建构这个过程，然后我们提出的是比较像是提升 US 的话语权，就是比如说做一些游击式的研究啊，就是。非常小心，然后是贴合就是 MVP 的方式，就是在这个 MVP 的比如说一个 Spring 里面，我们能做出什么样的研究的规模？比如说先快速的去做一个 consulting 啊，然后用线上的方式去收集不同的人的意见，然后快速的去组证。真正想要做 research 或者是 research 职责的呃，比如说研究员或者是设计师。在敏捷式里面做 research 真的会比较辛苦，因为他们会一直去要贴合这个，有点像是洪流嘛，就是在洪流里面，然后快速的划船这样子。对，所以其实如果真的是以 user research 为主的话，我还是比较会喜欢瀑布式的开发，因为它可以做比较多一点的探索式，然后更贴合使用者心中在想什么。应该说，要回答敏捷式里面怎么做 user research， 其实真的是贴合
2: MVP， 然后。那个职责的角色会真的比较辛苦一
0: 点
2: 、嗯。其实之前就有听过蛮多讨论，就是在讲说，哎，设计师到底要怎么样在这个敏捷式开发中生存？就是怎么样去跑一个 sprint 这样子？大家也知道，设计师他可能在探索的时候需要花比较多时间，但研究更是这样子。对，所以其实一般来讲，我自己的经验就是，可能设计师的 sprint、啊我们的赛设计都会跑得比工程师还要在前面，可能前面一两个 sprint 这样子，就等于是我们这边做完的东西给他们之后，他们开始在开发我们前一个 sprint 做的东西，然后我们再去做下个 sprint 这样子、嗯。那研究真的要塞进来是非常痛苦。你可能如果你在做研究的话，那那个 sprint 你可能就没办法做其他的设计。这就是变成说团队一开始要先去沟通好，但是也可以分享一下我们最近团队在推的一个东西，他们叫做 rapid research， 就是敏捷研究，可以这样翻译。嗯、对，那这个东西做法其实就是他先把所有的研究去。要的这种比较 operational， 就是很繁琐的东西，像什么招募啊、筛选人啊、写报告啊这种东西，都先把它流程化，这样就可能写报告都有一个模板，然后可能招募有个模板，条件有个模板，然后就是把这流程都先 streamline， 就是流水线化之后呢，我们就固定的每个礼拜都找使用者到我们的公司啊、呃，不会，现在是云端啦，就是说每个礼拜都找使用者。来加入我们线上的这个会议，那我们就是可能不同的团队可以自己去注册、去 sign up 这个。哎，我今天有这个主题想要验证，但是通常都它的范围会比较小，不会是那种比较大的探索性的研究，就是比较小的。可能哎，设计师有一些比较小的一些假设，或者是一些小的 idea 要验证，那就可以用那个短短的大概十五到二十分钟的时间去做验证。那每一个 session 可能就可以 run 好几个团队的 idea， 可能这个 session 我们一次找五个人，就是每个团队都可以去问到五个人的这个 feedback 这样子。对，那它就是每个礼拜都一直会发生，而且强迫大家在每个礼拜都要产出一些东西来做使用者测试。当然，这个是跟那种比较大型的研究是算是平行水平在跑的啦，就不是说这个要取代那个，而是说在一个大的研究、这种探索式研究的基础下，我们再多做一个敏捷式的研究，可以去快速的迭代验证一些小的这种 idea 这样子。对，我觉得这就蛮好的。不过这就当公司要有资源，或者说有人可以来做这件事情。对
1: ，但我觉得这是一个聪明方法
0: 。我想问一下 Simon， 就是比如说你们在跑这个过程当中，招募很重要嘛？就是你们要怎么去达到那个客群？然后你们招募的方式是，会是比如说
2: 撒出去呢，还是说你们其实已经有一个既定的养的一个铺、哦、这样子？嗯，我觉得问人很好。有两个，就是我们自己有个自己的破，就里面就是可能是我们现有的使用者，一些算是我们在讲这种粉丝吧，或是狂热分子，就很喜欢我们产品的这种，这是一种。那当然看状况，的时候是要上一个新产品的话，你可能会先找粉丝，因为他们对产品已经够熟悉。我觉得我们会会一半一半啦，就是因为我们想要不同的观点嘛。对，那如果是找其他人的话，这。我们用很多第三方的招募的工具，然后他们可以设定一些条件，像我们公司做全球的市场嘛，所以你可能要打某个市场，你可以直接招募那个市场或讲那个语言的人，所有这些条件都可以做设定，这样那些人就会出现了，然后你就约好时间，你就跟他做访谈这样子。其实你花钱呐、啊，就可以搞定很多流程面的东西，对我觉得是这样、呃。那回过头来聊一下，就是。因为我们刚好提到跟 p n 合作很密切嘛，不管是设计师或其他角色，那你们有没有遇到一些跟 p n 合作上的痛点或挑战？
1: 我其实是有曾经两的身份，因为我当过设计，然后又跟 p n 合作。但我可以比较贡献的，就是我跟设计还有后续的工程的一些、嗯、合作上的卡点是怎么解决的这样子。实际上一开始我们的做法是这样的，就是说我都是由 p n 来去接待客户，然后呢再来由 p n 来去做一个转达客户的意见，所以就等于可以把它想象成客户 p n 设计 p n 就是在中间，然后设计并没有在前期的时候来去参与这个。客户的会议，对，那我后来发现这件事情是造成我们很多冲突的一个原因，对，因为设计会想的比较细，因为他接下来要落地给工程。所以呢，他就会想说，那为什么这边会是这样走而不是这样走？然后就会回头再问 p N， 但是这样的话，你就会有非常多的来回在这其中发生。嗯，我后来就是想说，哦，其实我们花了非常多时间在当这个传话筒的过程。呵呵那我自己是觉得说这是没有效益的。现在整个就是打掉我们所有的沟通流程的做法，就是我们以工作房的形式来跟客户一起 co work。所以呢，设计它可以。在客户提出需求的时候，他就可以马上去追，说为什么他想要这样做，然后他背后的理由是什么？我觉得是更能发挥设计师他的一些专业的学问在这个里面。对
0: ，好，那,那我分享一下，就是因为我是从就是 UX/UI 的设计助理开始做，然后就慢慢发展成到现在是比较偏向资深的设计师，然后其实。我觉得是每一个阶段设计师的内心的观点都会不太一样。就比如说，你如果是助理或者是 junior 的角色的时候，你可能会把你自己的设计准则或者是规范奉为一个圣经吧，就是它就是一个铁的纪律。可是这个阶段的设计师，他遇到的 p N， 你就会觉得，哎，为什么 p N 跟我是牛头不对马嘴？就是 p N 坚持的跟我坚持的，好像有点对不太上来。然后，呃，到后面就是从 m e level， 然后到 Senior 的过程当中，其实呃自己也恶补了很多东西。应该说 ，UX 设计师不只是要看 US Research 跟 UI Designer， 甚至是你要往前去了解整个 Marketing， 然后策略面的东西。那策略面的东西其实是必须非常仰赖 PM， 的因为 PM 他们才可以知道说，哦，比如说。上面啊，或者刚才君姐讲，就是沟通，就是他整个所有拼凑的全貌是什么？我们设计师可能只能看到一个比较局部的东西，所以当你可以开始就是比如说往前踩，或者是你的视野更可以去同理别人的时候，你就会发现说，哎、欸，原来我当初坚持的跟 p n 坚持的，为什么会有冲突？是因为我们呃理解或者是看到的东西真的太不一样了。所以，如果说要在这个过程当中去定义说哪一种 PN 是比较呃难合作吗？我觉得是立场不同啦。就是 PN 他会有他坚持的东西，但是当设计师他已经比如说他有一定的能力，或者他有具备一定的知识的时候，他的心态就会变得跟早期阶段相比来说会开放许多，甚至是他可以跟 PN 一起去，像前面讲的，就是他是可以协作，甚至是
2: 我们彼此是一个。一加一大于二，然后发挥更大效益的角色，这样其实有时候我也会这样，就是比如说你是一个之前的设计师 （junior designer）， 然后你遇到一个资深的 p n 那你很常就遇到你被 p n 压着打，<笑>有可能会这样。Okay. 那也有另外一個情况是，像我之前就遇过，我是资深的设计师，但我遇到一个 junior p n 他就什么都不知道，也不能这样讲啊，他知道了，但是就是说他可能还有很多我需要去协助他的地方，甚至他可能没有像我。对于产品的了解，或是公司的脉络有这么熟悉，所以我就变成是有点是我反而在带领他这个方向。那我觉得没有什么对错啦，因为其实如果你想像 P N 跟设计师这两个人的职责是两个圆圈的话，一开始会有重叠嘛？重叠的地方一开始可能是比较小的，可是当两个人都是资深的 P N、资深的设计师，我觉得那个重叠的范围非常大，基本上快要合在一起。然后只是说可能 P N 那边更多商业、更多就是策略面的东西，那设计也会有策略，但设计的策略可能切入的角度。比较不一样，对，那可能更多的是怎么样去把产品给塑造的，就是体验上更好，对，所以我觉得其实就没有什么一定是谁该做什么，就是回到我们最前面讨论到底谁该做什么这件事情。当直牙到了一个阶段，大家的目标是一致的，那当然我们就只是做法上不一样，但我们的想要的结果是一样的。那讲到这里，我就蛮好奇，就是说，既然要有个好的合作。PM 也好，或设计师，他可能要在团队中建立一个自己的形象，或是信任的这个关系。那你们自己有没有一些经验，或是你们的这些做法，怎么样帮助自己可以诶、欸、让大家都比较信任你，然后比较愿意听你讲的话，这样的一个方法？虽然说很多人都说团队的情感要靠什么 m building 啊，但
0: 是我觉得 team building 比例真的占没有很大，<笑>就是你实际上遇到工作的事情的时候，大家还是会以你的专业程度去做评比嘛。就是你平常就是比如说在 team building 的时候玩得多开心，但是你当工作上一有分歧啊，或者是如果讲比较更严重的程度是冲突的时候，其实以设计角度、就是。呃，你必须真的要具备说你自己在做什么样的设计，然后你的设计是来自什么样的基础。比如说你已经有 user 的 data， 然后这些使用者的资料就可以去佐证说你的设计的方向是正确的，以及你提供的这个解法可以真正去解决，比如说客户的痛点也好，或者是使用者的痛点。那当你已经有一个立基点的时候 p n 就不会把你当做像是一个比较天马行空，甚至是有一点。艺术家性格的设计师，他反而就是会去讲依赖，好像会有点太矫情，而是说他会去相信你的决策。当然，这一开始确实会需要仰赖设计师本身要恶补很多很多东西，所以我觉得在设计师养成过程当中，真的不是一步登天。就是比如说，我今天看完就是这些平台的规范，你就可以成为一个设计师，而是说。这个规范下，你有没有能做出相对于你遇到这个状况的变通，然后让 PM 可以理解说你为什么会下这个设计决策，才会是呃彼此合作一个蛮重要的观点。嗯,嗯
1: 、呃、我真的觉得建立团队信任跟默契是 p N 的一个工作。比如说我们弄糟了一件事情，然后就讨论结论是多多沟通的话，就是没有结论，因为多多沟通是一个非常模糊的一个词。然后实际上 p n 它有非常多的 tool kit， 就是很多的技术工具是可以用的。比如说像我刚才有提到的，就是工作房是一种沟通的方式，就是把相关的厉害人员找进来，然后做主持来开会这个样子。那这个是一个 p n 要学会的一个能耐。然后再来的话，就是还有文件沟通 p n 要写规格嘛，对，所以这个也是一种沟通的方式。那我们其实，在团队运作里面，除了刚刚讲一些比较大的架构，像是怎么开工作坊啊，然后呢，要怎么开会啊，会议的流程跟这个文件要怎么写，那个是一个比较大的东西。然后接下来比较多细节的部分的话，通常都会用 ritual 跟这个小默契直接来做一个调整。就是说要怎么去建立这个默契，我有个小招啦，就是说因为我都要跟设计跟工程沟通，那一定会有遇到不顺的时候，那我们会。<音>做捋错，然后但有时候就是很赶很急嘛，那也来不及捋错了，就是我会直接讲说，我要跟你建立一个小默契，以后发生了这种事情后，怎么样怎么样做，这样子会对大家比较好。我觉得建立默契的前提是说我同意跟你同意，就是两造双八必须同意，这个默契才会成立
0: 。可是听起来很暖心哎，就是如果君觉得这样讲，我就觉得哎、欸，好温暖
2: 啊、哦。<笑>
1: 哦，真的吗
2: ？对，其实我刚刚也在思考，就是刚 Jacob 讲那个，不是说一定要有 team building 才可以有一个好的默契。呃，因为我最近都是在海外工作嘛，所以我发现不同文化之间也会有不同的做法。我已经太久没有在台湾工作，所以我点不太确定说大家会不会下班一起去吃饭啊，或者是一起去做一些活动等等。就我之前听了一个 podcast， 他也是在说。哎、欸，亚洲国家他们比较倾向于这种情感上默契的建立，可能你真的会有一些一起做的活动啊，或是一起喝整奶吃鸡排这种，有一些小小的行为，然后让大家觉得说，哎、欸，我需要跟你聊一下，然后一起敞开心胸，有一些对话，然后就会建立起默契。但其实西方的文化里面就比较偏结果导向，就是说你的信任感的累积是来自于你真的把你的工作做好，你有好的表现，那你做人很机车 ，maybe 还可以接受。你只要把你的工作做好，也许就可以。当然，也不是说要真的很机车了，但是就是说，在建立信任的这个过程中有点不一样。像台湾可能就会，我没有在讲谁，但是就有听到，就你可能很会出一张嘴，你也会讲话，但你可能实际上事情做不是很好，但是其实还是活得下去，因为你能够去在跟不同人之间做周旋啊，然后瞧事情。对，那其实我觉得就是不同文化里面对于这个信任感或者是默契的累积，都有一些小小不一样的做法，这样子。其实我们今天聊了蛮多的东西。那我觉得皮彦这个角色啦，对我而言，它其实有一个很重要的一个特质，就是它应该有一个领导力。那当然，我相信在设计师的这个职业比较中后段，也应该要体现这样的能力。那我我蛮好奇，就是在你们自己的过往经验中，你有没有遇到哪些皮彦在领导力这个方面其实做的还蛮不错，或者说你会觉得哎很崇拜他，你想要跟随他的脚步？因为其实之前就有遇到一些皮彦，就是我真的觉得哦，他真的很厉害。他做到我没办法做到的事情，所以我就会很想要从他身上学习。那我蛮好奇，就是两位有没有这样的经验
0: ？我目前有遇到一位，就是我真的觉得他所讲的，应该说也不拖泥带水，没有再跟你五四三。他讲的，像我刚才讲，就是非常具有根据，而且他的誓言，就是你一听，你会觉得说，哎、欸，原来这件事情的全貌是这样子。然后以及他会很具体的告诉你说、呃，我们今天到底要打造的是什么？然后原因是什么？然后其实有时候也是会有一些感性的一面啊，当然也会有一些什么精神喊话啊，或者是事实的软硬兼施。我相信一个好的 PM， 甚至是让设计师感觉到他是可以彼此去合作的，那他一定是要在无论是硬实力也好，或者是软实力，比如偏向他的人格特质也好，必须要两个都具备，你才会觉得说，哎，原来就是。一个好的 p N 是这个样子，像刚才 Simon 讲，就是你会把他当偶像这样子。嗯
1: ，我就蛮同意刚刚 Jacob 讲的，就是因为说好实话，我觉得 p N 这个工作不好当的原因，是因为他通常要管人又要管事。如果像那种需要有领导力的 p N， 我的认为是说，通常他在对于人的观察是蛮强的。对，因为假设你的 team 有五个人好了，其实每个人都有各自的想法。对，然后他每个人都有各自的做事方式跟思考模型这样子。那通常如果具有领导力或比较细腻的体验的话呢，那他还是会去观察里面每个人的他的思考模型大概是怎么样子，然后去配一个比较适合的一个沟通方式或者比较可以适合的前进方向。但是我觉得这个真的是很难很难，因为我自己也是在这条路上的学习啦。然后有听众在听这一集的话呢，我自己有觉得有一个比较好的应用小技巧，也可以做个分享。没有办法就是对人的观察有这么仔细的话，至少我们有办法把事情讲清楚，就会帮助非常大。对，比如说我们可以把从 A 点现在发生了什么事，跟我们要前往 B 点那边的情况是怎么样子，那为什么要做到这件事情，把这样的东西讲清楚之后，其实我觉得设计跟工程是非常热心，我自己也是做设计，然后大家其实是非常希望可以好好做好这件事情的人，那通常都会蛮有帮助的，所以就是 PM 的话可以掌握这个小小的技巧。
2: 对，我觉得刚,刚两位讲的很,很棒，重点就是 PEO 这个角色，它毕竟是一个需要带领大家前往一个方向，那它必须要把事情可以讲清楚。就是其实我在国外工作这几年学到一个很重要的单字，就叫 context， 就是中文就是脉络。那这个东西就超重要，就是你要把事情讲清楚啊，前因后果啊，为什么这样做，而不是就只是说你帮我做这个，给我做。这样的话就是其实大家第一次不会听嘛，或者是说他可能要来回来去问很多次，他可能似懂非懂。觉得我好像懂了，但其实我还是不知道为什么要做这个。然后，如果你没有讲清楚，他可能做的过程又觉得又不是很开心，他就是不知自己为何而战的这种感觉了。所以那个脉络真的超重要。这样，好，那今天非常感谢，就是 Ginger 跟 Jacob 跟我们聊了非常多，从 P N 到底是什么，然后设计师怎么跟 P N 合作，什么样是一个好 P N， 那。PM 的这个领导力或是沟通，到底要该如何去体现？怎么样去做的好，让大家可以有个信任、有个默契，一起打造更好的产品。最后，我就想要问说，哎，两位现在都在职涯不同的阶段，或是角色其实不太一样嘛？那你们自己有没有一个什么快捷键是你想要的？就是我们这个节目叫做没有快捷键嘛？那我们相信说，哎，人生或职涯没有快捷键。可是如果今天有的话，有个快捷键可以按一下，快速达到目标，那你们的快捷键会是什么
1: ？我的快捷键就是。客户可以快点交东西<笑>
2: ，很实际<際笑>。
1: 对，嗯，这样我们就可以继续接下去了。这样子，嗯
0: 、我的快捷键是，如果按下，我可以一秒就是在海边，无论是工作还是放松都可
1: 以。啊，也不错，很需要。哦，很需
0: 要哎。那、嗯、是一键按下去，我就一个海边的咖啡厅，然后在那边当 host， 然后去接待人，然后有空的时候就做做设计，这样
1: 哦，不错
2: 不错，哇，这是退休生活吗
1: ？<笑>快捷键，一键按下去就到退休生活
0: ，
2: <笑>好像也不错。那想问一下 ，Jacob 或是 Junjie， 你们有什么东西是想要宣传、哦，然后让我们的听众了解你们现在正在做的事情吗
0: ？我最近是有点斜杠一个 podcast， 叫做《腐烂台
2: 》，然后它其实是一个可以陪伴你，比如
0: 说在。无聊的时候啊，或者是你工作烦闷的时候，他是用一些真实事件的故事，然后每一集会教大家几个台语这样子。因为想说现在哦，年轻人都对于台语好像就比较不是那么了解，然后我想说用一些真实发生好笑的事情，然后让大家可以对某几个台语的词，然后印象深刻，这样很酷很酷。好，大家记得去 follow 叫虎烂台，是不是？虎烂台对老虎的虎，然后烂掉的烂，然后台语的台。<笑>好 ，OK， 我等下马上去听。<笑>
1: 好，好，这边的话呢，就是来宣传我们家的服务。当然我们是也江设计，然后我们的 slogan 是在说，在数位世界打造您事业的家。可以去看我们的五星好评，他都会讲说跟我们合作都很快乐啊，然后呢顺畅的流程体验，因为我们真的花非常多的心思来去调整客户跟我们合作的。方式，然后让客户可以在打造网站，因为大家如果有经历过网站的制作或是相关软体制作，都会知道这要牵涉的面向是非常多元的。虽然说需要客户的一些参与，但专业的事情就交给我们来做，然后让客户可以在其中感受到一个好的合作体验，是我们主要想要分享给大家的事情。好，那我的工作室就是叫野江设计，对，那就是野江花的野江，所以说欢迎大家可以来我们官网看看。
2: 好，那我也会把就是呃 ，Ginger 跟 Jacob 他们的正在做的事情，把他们资讯放在我们节目下面的描述栏，所以大家如果有兴趣的话，可以去关注一下他们的，不管是服务啊，或者是说呃 ，Pocket 节目这样子。这一集非常感谢 Jacob 跟 Ginger， 然后也非常感谢大家收听这一集的节目。希望我们今天讨论的主题对你有所帮助。那如果你喜欢我们聊天的主题啊、呃，欢迎追踪我们的节目，然后到 Apple Podcast 留下你的评价，或者你用 Spotify 可以给我们星星这样子。我这边也补上一下，如果你对学习产品设计有兴趣的话，其实呃，我和我的团队 AAPD 也制作一个产品设计实战的课程，然后现在已经有差不多五千多个同学参与了，所以这个课程里面你就可以学到说你怎么样从零到一开始去建构一个就是产品开发的流程，然后学习最红的这个设计工具 Figma。对，那你这样的话，蛮有机会可以转职成为产品设计师。那其实我们的学员也蛮多，也成功转职的。这样，那我会把这个课程的资讯留在下方的资讯栏，所以如果你有兴趣的话，可以点到课程的链去了解看看。那如果你对于这个节目主题啊，或是聊天内容有什么建议的话，也可以留言让我们知道。那也欢迎来投稿，就是我会把我们的信箱留在下面，所以投稿你感兴趣的主题，说不定新的一季就会有机会可以聊到。好，那我们这一集就聊到这边哦。我们下一集再见，拜拜，拜拜，拜拜。